0: Bueno, estamos en vivo seis de la tarde. Qué gusto estar con ustedes en el de los zapatos rojos presenta número veintisiete. Señores, veintisiete semanas estamos de manera ininter ininterrumpida. Recuerden la segunda temporada digital y todo de este espacio que en el cual hablamos de los cómos, de los cómos que son tan importantes para resolver nuestra vida digital y hoy seguimos con nuestro octubre con nuestro octubre de educación digital ya empezamos a abordar un poco acerca de estos temas de cómo iban a cambiar los temas con la, con la alternancia cómo iba a ser eh, todas estas nuevas cosas que nos trae la, la educación digital, de hecho empezamos a hablar ya de una educación digital más allá de estos temas de solamente educación virtual y, y la asincronía o la, o la no sincronía sino que ya estamos en un escenario netamente netamente digital, netamente eh, integrado con, con estas nuevas realidades y mezclando, mezclando realidades. Y para esto hemos traído a uno de los mejores. O sea, realmente, aparte de que, aparte de que es el, yo creo que es el más fan de Coca-Cola de, de Colombia y no sé si de Latinoamérica, don Sadot Giraldo Acosta, el man que más sabe de educación digital en Colombia, mano, qué gusto tenerlo aquí en Los Zapatos Rojos presentes.
1: Pues Mario, el de los zapatos rojos, muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio, por la por la invitación y, eh, y qué bueno poder compartir un poco también eh, toda esta pues la experiencia y, el, y, y lo que uno va aprendiendo a lo largo de este tiempo de academia.
0: Genial, pues Sadot, qué gusto tenerlo acá de verdad y pues bueno, para los que no lo conocen y, o para los que lo conocen solamente como este eh, speaker reputadísimo y, y fan de número uno de Coca-Cola, su merced, ¿qué más hace? ¿A qué se dedica? Eh,
1: bueno, eh, pues gran parte de lo que hago es coleccionar Coca-Cola, como tú lo dices eh, es una de mis cuestiones <risa> y de mis gustos y bueno, tampoco soy el más grande en, en Colombia hay mucha gente que tiene muchas colecciones, pero bueno, ahí voy con mi colección haciéndola crecer eh, Genial. Pero, pero trabajo para la Universidad de An, soy el director de las especializaciones de mercadeo eh, y he, digamos, a lo largo de este tiempo de academia he estado ya eh, alrededor de 16 años de experiencia docente en distintas universidades, eh, también con algunas conferencias en algunos, eh, algunos espacios también profesionales y empresariales, eh, y bueno, estudio también, soy pues, profesional en mercado de publicidad, especialista y magíster en psicología del consumidor, y estoy en eh, la recta final del de, eh, doctorado que estoy haciendo, terminando mi tesis, entonces... Bueno, ahí, ahí vamos a, haciendo de todo
0: un poco. Claro. Genial, o sea, más, o sea, más saber de este tema para dónde. Pues qué gusto, qué gusto, Sado, de verdad. Y pues bueno, uno de los de, de los puntos de los que estamos abordando aquí en este octubre, eh, como les decía, es ese tema de la educación digital, ¿no? Todos estos retos y todas estas nuevas formas, porque claro, nos hemos preparado, ya medio sabemos cómo es el tema, ya se nos ha, se nos ha eh, abierto la puerta como a la brava, pero ya nos toca dar el paso y afrontar, ¿cierto? Entonces, venga, Sadat, ¿cuáles son esos retos? ¿Cuál es ese nuevo espacio digital que nos toca afrontar en la, en la educación? Bueno, yo no sé si sea
1: un solo espacio, y creo que habría que abordarlo Ajá. desde dos perspectivas, desde la perspectiva docente y desde la perspectiva como estudiantes. Y podríamos agregar una quizás desde la perspectiva institucional de, las, eh, de todos los centros de educación. Eh, uh -huh que podría ser como la ñapa, como dicen en, en algunos de los noticieros. Eh, claro. Yo creo que de alguna forma eh, el reto principal es entender que de, dentro de la pandemia descubrimos que la tecnología realmente es una ayuda en todos los escenarios de la vida de las personas y mirándola como ayuda tiene gran potencial para muchos, eh, antes la tecnología, y entiéndase todo lo que representa vincularse a la era digital, como las redes sociales, como eh, quizás las herramientas, las aplicaciones que hay, podría ser o una pérdida de tiempo y para muchos considerarlo uh -huh. como qué pereza tener que aprender algo nuevo. Pero la pandemia nos puso a todos en el contexto de decir, tengo que aprender algo nuevo, porque no puedo salir. Y no se trata solamente de hacer la videollamada con la familia a través de WhatsApp, sino descubrir claro. que hay un potencial de aprendizaje, de relacionamiento y de, eh, de adquirir unas competencias y unas habilidades tecnológicas que son fundamentales. Cuando estábamos todos encerrados y nadie podía salir, las aplicaciones eran para hacer domicilio, para conectarse con otros e incluso para estudiar y el que no las sabía usar aprendió. Porque claro. aquí queda demostrado que es haciendo como mejor se puede aprender. Y ese es como el gran reto. No puedo quedarme solo con lo que aprendí de una aplicación, sino entender claro. que hay muchas variables de la tecnología que pueden aportar y fortalecer el aprendizaje, la dimensión de, de adquirir nuevas habilidades, pero sobre todo a, a relacionarnos con los demás de otra manera.
0: Oiga, pero mire, mire, mire que su merced tocó un tema bastante chévere y más allá de los actores que claramente se, se, se evidencian lo que, está, lo que estamos viendo es oiga cómo nosotros podemos cambiar ese, ese, ese chip desde la educación hacia el aprendizaje porque nosotros no solamente estamos o sea no, el tema del aprendizaje no es solamente ir a la universidad ir al colegio a a estudiar sino oiga el aprender desde la mera tecnología.
1: Sí, es que eh, tal vez hemos asociado a veces de forma negativa solamente o, o excluyendo muchos uh, contextos complementarios. El tema de aprender es, es una capacidad del ser humano y se hace no porque uno esté en una universidad, en un colegio, en un centro educativo, claro. se hace de hecho a diario. Uno aprende de los errores, aprende de las relaciones entre personas, aprende uno de lo que ve de los demás también aprende uno leyendo un libro, aprende uno escuchando algún material, entonces creo que el aprendizaje no depende solo de una institución, de un profesor y de un alumno, no. El aprendizaje es una, podríamos decir, una virtud, pero también es inherente al ser humano. Yo aprendo todos los días, además si sí soy consciente de aprender. Por claro. eso es que eh, muchos, repito, muchas personas, hablo de adultos mayores, hablo de millennials, hablo de estudiantes y de profesores, por mencionar algunos actores de todo esto, pues tuvimos que aprender muchas cosas eh, y ponerlas en práctica en tiempo real, en el camino y en el curso, porque eh, no, 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 no había mucho tiempo para decir, déjeme un mes a ver si le cojo el tiro como decimos. Sí. No, claro. Aprendemos hoy y me equivoco, pero lo alcanzo a corregir y lo voy haciendo porque... Esa es la dinámica que nos puso también esta pandemia. Entonces, yo creo que lo primero es ser consciente que uno aprende en todo momento y que desde cualquier contexto siempre habrá una enseñanza y si soy consciente de eso, tendrá sentido esa, ese verbo
0: que es fundamental como es el aprender. Oiga, sí, o sea que el, intuyo yo que el primer reto que hay que mirar es como, oiga, hay que asumir que yo puedo aprender. O sea, no necesariamente tengo que eh, depender de una guía de tener el proceso, sino que, ojo, también mi proceso de, de aprendizaje está en mí mismo para poder enfrentarme a las cosas ¿sí?
1: Perdóname la interrupción, pero te iba a decir que eh, cuando uno es consciente de eso, uno valora más las cosas, porque claro. de pronto uno no le pone tanto atención Mira, voy a ponerte un caso, mi tesis doctoral tiene que ver con los adultos mayores y cómo se involucran con la tecnología, justamente, con el comercio claro. electrónico. Y hay un gran mito en torno a ellos, por ejemplo, porque dicen, eso es un adulto mayor, eso no, no aprendes de tecnología, ellos no saben de eso. Eh, yo yo he, he estado vinculado con varios adultos mayores justamente por, este, eh, por, el, por mi estudio, Claro, eh, pero yo miro a mi mamá que es el vivo reflejo de eso, o sea, mi mamá no tenía Facebook, no te, es decir, sabía manejar WhatsApp como lo básico, pero ella aprendió cómo mandar stickers, cómo mandar notas, cómo y yo decía, "¿Pero quién me enseñó?" Porque hoy es más fácil aprender porque es muy intuitivo, sí, es claro. mucho más práctico. Y en medio de la pandemia, mi mamá abrió Facebook. Es decir, fue una forma de decir, ya estoy involucrándome con un contexto. Y, y, y lo que a muchas personas les pasaba, que decía al comienzo, como que le tenían aversión a las redes sociales, le tenían aversión a las aplicaciones. Mi mamá ya sabe que existe una, una aplicación para hacer mercado en línea. Entonces dice, ay, vean, claro. en esta aplicación eh, está la leche más barata. Pero, y
0: usted puede hacerlo.
1: Claro, claro.
0: Y le dicen a uno, y usted puede hacerlo. Métase porque es fácil.
1: Claro, entonces ahora le enseñan a uno, ¿no? Hágale,
0: claro. hágale,
1: usted puede. Es, es que ser consciente que aprender, yo, yo creo que es de las cosas más bonitas que uno puede eh, aprovechar. Uno aprende de verdad todos los días y, y más en este tipo de cosas tecnológicas.
0: Oye, y además que, bueno, y su merced que está claramente metido en ese proceso con la. Está claramente metido en ese proceso con su, con su tesis. Eh, yo siempre he tenido la, la teoría de que la, los adultos mayores o la gente grande, al estar más involucrada con tanto cambio tecnológico, ¿sí? Porque si usted se da cuenta ahorita, los chinos y todo, pues. Su tema de sorpresa no es, tan, no, no es tal, pero es que la, los cambios no han sido muy drásticos. Porque pasar del Betamax al VHS, del teléfono, del celular, del, o sea, todos estos cambios que han sido dramáticos en, en el pasado. O sea, la, la, la gente grande sí sabe lo que es un cambio de tecnología o sí, sí sabe lo que es pasar de una máquina de a escribir a, un, a una computadora. O sea, sí, sí hay verdaderos cambios como tal. Claro.
1: Ahora, lo que pasa es que esos cambios eran un poco más lentos. Yo sé que ahora hay mucha generación, de las generaciones que hay ahora, millennials, centenial, como le quieran llamar a, a muchos de ellos, eh, no, no conciben la vida sin, un, sin internet. O sea, ¿cómo claro. así que no existía internet? ¿Cómo así que Google es lo mejor y antes entonces qué había? Pues había un directorio telefónico. Claro. ¿Y cómo así que hay computadores? Pues antes había máquinas de escribir o cartas a mano. Y Pero había telegramas, eh, telegramas que era eh, la versión del Twitter. O sea, el telegrama era la versión del Twitter moderno. Eh, para los que no saben qué es telegrama, pueden googlear telegramas. ¿El que telegramas. Era, era la economía de la Necesit ¿no?
0: nece Necesito pronto.
1: <risa> sí, sí. Punto. Úrgeme, úrgeme. Úrgeme. Eh, eh, porque todo era eh, literalmente pagando por palabras yo claro. en, esto, en esto yo siento que tal vez ahora como que es natural esa transición Porque son, los cambios tecnológicos son muy rápidos en, en otra época era mucho más demorado Por eso es que a los adultos mayores que han estado últimamente Digamos sintiendo esa tecnología ellos se les denomina migrantes digitales Porque claro. han tenido que apropiar eh, muchas de esas características en función de, de socializar, porque el grupo de referencia también involucra a las personas. Es decir, no, no es solamente porque yo quiero, sino porque mi grupo de referencia, entiéndase familia, que es el grupo cercano, amigos, conocidos, y los grupos en donde pertenecen, pues todos lo tienen. Entonces, ¿yo por qué no voy a tener WhatsApp? ¿O por qué claro. no voy a tener eh, Facebook? Y, y eso que, pues, sabiendo que hay miles de aplicaciones, pero es la forma de decir yo también estoy aquí Ahora, quienes se supone que son nativos digitales porque nacieron dentro de la era tecnológica, pues claro, saben de muchas cosas, eh, comprenden el contexto de lo que ocurre con la tecnología, pero eso no necesariamente es garantía de aprovecharla al máximo entendiendo eh, contextos funcionales en términos de aprendizaje. Claro. Porque pues lo vivimos en las universidades. Eh, creo que tanto docentes como estudiantes nos hemos enfrentado a unos, digamos, a unas dificultades muy pronto, muy rápido, eh, pero que no depende solamente si tengo computador o no, si tengo un celular o no. O sea, es un tema también actitudinal. Cómo yo descubro que eso que yo debo hacer, que es estudiar y aprender, pues me lo facilita nos, no un salón de clase no un profesor sino mi disposición para aprender y a los docentes Oye, también nos ha tocado entender que no dependemos que ha, de que haya estudiantes sino de nuestra disposición para poder compartir y construir conocimiento
0: para, para poder compartir y a eso mi pregunta profe porque eh, ¿qué, qué he visto yo y conectarlo con, con lo que su merced dice en función de este aprendizaje como oiga la gente ya se está empoderando de ese conocimiento y ya sabe si ¿sí? ya sea utilizar una computadora, ya sabe utilizar un celular, ya sabe utilizar el WhatsApp, ya sabe moldear tus herramientas y más o menos empieza a nadar mucho más tranquilo en estas aguas, sí, y se enfrenta a unas instituciones que, ojo, tenemos todo el poder, tenemos toda la disposición, tenemos todo, y nosotros somos las que enseñamos cuando ojo yo me doy cuenta que puedo que puedo aprender, pero que necesito la guía de la universidad y la, universi o la universidad o la o los colegios y los co y tienen que también como adaptarse a esa como yo me bajo a ese, a, a, en, ese, en, ese en ese punto para poder compartir ese conocimiento. Claro. Sí, es que yo yo creo que pasó la época
1: ya hace mucho rato, aunque cuando todavía hay vestigios, pero pasó la época en donde había una única persona que sabía todo, que tenía todo uh -huh. el conocimiento, y ese se llamaba profesor. Claro. Entonces el profesor que lo sabía todo y al que todo el mundo admiraba y, y lo que dijera era palabra absoluta, pues esa época ya pasó. Eh, y, y, y detrás de eso están las universidades, cuando la universidad empodera a los docentes en función de su labor académica, pero los docentes también aprendemos que no podemos seguir con un ego docente, digo yo a veces, hay, hay colegas que con mucho respeto se los digo, sí. porque pues todos pasamos por eso, cuando uno es profesor... Con el blazer se... de coderas. Sí, 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 tal cual. Tal cual. <risa> eh, y, y, y uno siente que porque tiene un título, entonces yo sé más claro. que los demás. Pues ahí la embarra, porque eh, si a esas vamos, entre más títulos tenga uno, pues más humilde tiene uno que ser para claro. poner al servicio de los demás el conocimiento. Yo creo que eso nos ha faltado mucho, pero ya la, la dinámica enseñanza-aprendizaje no es solamente del docente hacia el estudiante. Realmente es un tema... Eh, compartido, es una simbiosis yo aprendo mucho de los estudiantes cuando presentan sus trabajos después de que yo cuando hemos podido tener orientaciones asesorías y demás, ver lo que eh, generan como producto pues es muy interesante porque uno aprende eh, también desde las, la perspectiva que tienen los demás entonces aquí claro. no es quien conoce más y las universidades también, y bueno, hablo de universidades porque es en, en, el, en el campo en donde me muevo, pero hablo de todos los centros de educación, pues tienen es que buscar cómo facilitar el aprendizaje, porque esto es una construcción de conocimiento compartido. Eh, yo aprendo más cuando veo también lo que hacen los demás, y los demás son los colegas, los mismos estudiantes, otros procesos, otras formas de, de visualizar, eh, y, y nos obliga a estar, digamos, en línea con la tecnología, porque, vea, para ser honesto, eh, Mario... Eh, ningún estudiante, si hoy fuéramos tan tecnológicos, ningún estudiante necesitaría un profesor entre a YouTube, léase los artículos que quiera en las bases de datos y usted podría salir digamos, muy pilo en una cantidad de elementos de, de, de temas o de formación Ajá. y eso pues lo pone a uno en un reto, o sea yo voy a dejar desplazarme de esto porque la famosa transformación digital no es solo para las empresas, también para las personas en todos los roles. Y un docente tiene que transformarse digitalmente. Pero para hacer una transformación digital docente, tiene que haber una transformación humana docente. No podemos mirar a los estudiantes por encima del hombro. Yo yo siempre he criticado un poco las etiquetas, cuando uno le pone el rol de etiqueta la, la, perdón, la etiqueta a una estudiante que es una persona y la etiqueta mía es docente, que soy otra persona pues como que cambia un poco la perspectiva de cómo nos vamos a tratar, si nos tratáramos como personas quiere decir que los dos vamos a aprender, es que estamos para ayudarnos que estamos para
2: eh, que
1: el conocimiento que usted tiene, la experiencia venga, la ponemos al servicio en común y construyamos algo nuevo eh, pero a veces esas de etiquetas, distancia.
0: Ajá, pero, pero vea que usted toca un, un tema muy bonito y es... Hace unos días escuchaba precisamente eso, como la tecnología nos estaba humanizando, que era algo, algo que la gente eh, lo veía como paradójico, ¿no? Como, oye, ¿cómo es a través de Zoom? ¿Cómo es a través de estos, de estos espacios donde nos hablamos más, donde nos podemos charlar más, donde tenemos mucho más contacto y mucha interacción y más, más intercambio? Es donde nos está, o sea, estamos viendo toda esta parte humana, toda esta parte positiva. Entonces, cuando podemos nosotros nos bajamos de este pedestal y nos ponemos a nivel de, 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 estas, de estas mentes que llegan ávidas de conocimiento y sabiendo utilizar, ¿sí?, en, en, la, en, en, en la cuestión docente, ¿qué pasa?, ¿cuál es entonces ese reto ahí?, ¿cómo nosotros tenemos que afrontarnos o cuáles son esas nuevas cosas que desde, la, desde el rol docente y desde el rol estudiante van a pasar? Cuando nos bajamos, de, nos bajamos a, a, al nivel de los estudiantes y los estudiantes se suben a este nivel tecnológico y nos empezamos a encontrar ahí, ¿cuál es ese, ¿Cuáles son esos retos que se dan ahí entonces?
1: Yo creo que lo primero es quitarnos las etiquetas. Creo que ese sería un primer reto. Quitémonos las etiquetas. Es decir, no, no soy yo solamente profesor y usted simplemente un estudiante. Ni, 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 ni uno se sube ni el otro se baja. Yo creo que estamos por Ajá. igual tratándonos... Estamos igual, a nivel. Mejor. Ajá. Estamos en el mismo nivel. Eh, genial ¿en qué, ¿En qué está la diferencia? Pues en un poco de experiencia, quizás en un conocimiento, en una visión, pero eso no quiere decir que alguien sea más que otro. Eh, a okay. mí me parece que eh, ese sería el primer reto, quitarnos las etiquetas, para que nadie se sienta superior, porque también debo decirlo, hay estudiantes que se sienten superiores a todo el mundo eh, y pareciera que uno tiene que darle las gracias por estar con, con unos, es decir, eh, perdónenme la ironía, digamos, es como o sea, siquiera me pones a mí a trabajar porque no es eso, es que no es si el estudiante es más que ¿Qué, profesor, que, que pasa
0: en profesor, muchos profesor, programas, ¿no? claro,
1: claro es, claro. Que, es, que, es, es que es muy seguido eh, yo creo que aquí ni la soberbia ni el orgullo en ninguno de los dos roles son positivos Funciona. porque no va a haber vale. un aprendizaje ni una experiencia positiva de nuevo es tratarnos como personas, primer reto pero aquí podríamos dividirlo entonces por, por roles Hablemos de los docentes, que es uno, una de las partes en donde yo también me desempeño. Eh, como decía ahora, eh, hay que transformarnos digitalmente, pero yo debo transformarme humanamente, porque es que cuando uno encuentra compañeros y colegas que llevan 30 años, 40 años en la profesión, entonces yo he enseñado esto toda la vida, y tienen las mismas diapositivas de toda la vida
0: pues los, 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 los mismos los, los mismos negritos de PowerPoint. Tal cual, tal cual. O sea,
1: el, el PowerPoint 95 cambió hace muchos años. O sea, todavía esos que parecían los, los, los negritos del ataúd de esa época.
0: Sí, sí, eh, sí, 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 tal cual, tal cual.
1: ya Pues ya cambiaron. Lo A que no. digo es que uno, uno tiene que actualizarse. O sea, yo no puedo quedarme con un solo libro que leí, con ese, decir que ya me lo sé todo. O sea, uno. Si algo hay que, eh, yo, yo lo invito siempre a mis estudiantes que hay que leer, que hay que invertir en libros y en textos porque le ayudan a, a uno a tener una mirada diferente. Pero claro. no se trata de repetir solamente lo que dicen los libros, es también la experiencia y el conocimiento que se va formando por la por la experiencia. Entonces creo que ese, ese esa transformación humana implica que yo evoluciono como persona y también como docente. Y entonces, si yo evoluciono como, de, como docente, ese, que ese sería el segundo reto, no puedo quedarme en lo mismo de siempre, con las mismas diapositivas, con el mismo contenido y el mismo discurso, que de hecho se vuelve aburridor. Eh, uno claro. todavía encuentra los mismos ejemplos de las mismas marcas en todos lados y eso ya no, digamos, no es tan práctico y, y no genera esa empatía importante con los estudiantes. El tercer reto, digo yo, eh, alrededor de, de, de la docencia, pues tiene que ver también con la eh, posibilidad de adoptar nuevos recursos tecnológicos. Eh, yo debo contar una infidencia, pero sin contar los nombres. <risa> pero había Hágale. compañeros que estaban preocupados porque en la pandemia pues tocaba usar el computador para, para las clases y claro, estaban con un dolor de cabeza porque decían, ¿y ahora qué hago? porque yo en clase los pongo en grupitos en el salón y, y les doy esta hojita para que hagan el trabajo, ¿cómo, cómo hago ahora? o sea, si no, uno no concibe que hay una cantidad de recursos digitales impresionante o sea, es... Es más la forma de querer yo aprender, por eso hablo yo de la disposición, pues saber que al lado de la evolución hay una cantidad de recursos que también debo explorar, incluso claro. hay sitios para docentes en chats como Telegram, eh, que les recomiendo también esa aplicación, hay, una, hay, una, hay un grupo que se llama Educación 3.0, eh, en Facebook hay varios grupos donde promueven una serie de recursos. Hay otro que se llama Profe Ayuda Profe que surgió justamente a partir de esa pandemia para mostrarle mire aquí, usted puede hacer quizzes en línea, usted puede hacer trabajos en grupo, usted puede hacer eh, exposiciones grupales, pero es decir, usando recursos digitales porque eh, insisto que el tema no es si estoy en el salón o estoy en el computador es cómo yo visualizo y planeo mi clase. Por eso es que las clases de hace 30 años, de muchos colegas, se los digo con mucho cariño, eh, pues, qué bueno que tenga eso. Pero si uno no demuestra la evolución, también eso es una... Ahí sí, como diría ¿no? un presidente vecino, sería un autosuicidio. Para que me yo, 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 un presidente vecino. Eh, pues, claro, yo también me estoy dando yo le estoy diciendo a YouTube que es más importante que, que lo que yo sé porque claro. eso lo encuentra usted en video y gratis y hasta más agradable que escucharle su discurso, entonces pues, va, ahí de la mano va el cuarto reto de docente eh, y es que yo tengo que hacer ahora las sesiones mucho más compartidas sesiones más agradables, sesiones más experienciales eh, no puede uno estar eh, con un discurso de ocho horas seguidas sin poner en práctica el conocimiento, y más detrás de una pantalla, y más, esa empatía no es solamente, a ver, pongan todos la cámara que no los veo, cuando en realidad...
0: Quiero público, quiero público.
1: Claro, o sea, como, como para saber si están ahí, no, es que uno hace que la gente esté ahí ¿Con cámara o sin cámara? O sea, para que no, para que lo tengamos claro, en el salón uno ve gente, pero también están como mero Simpson con la mente en otro lado. Claro. Todos diciéndole ¿Entendieron? Sí. Pero yo estoy sí. en otro lado. O sea, el problema no es si veo gente. El problema es ¿Qué hago yo para que mi clase sea absolutamente atractiva, retadora, funcional, práctica? Que la gente diga de verdad no me puedo perder el siguiente episodio porque está bien, está buenísima. Claro, Yo tendría que pasar a ese reto. Es decir, mis mi sesiones, para no hablar solamente de clases, pues tienen que ser eh, experienciales, eh, motivadoras, tendrían que ser divertidas. Eh, yo creo que le hemos perdido, le tenemos mucho miedo al tema de tener clases divertidas.
2: Eh, yo,
1: yo le digo, yo he visto una serie de aplicaciones ahora para aprenderse las tablas de multiplicar, que si yo las hubiera tenido cuando estudié en primaria hubiera
0: sido el hit ahorita es más claro. fácil sí. ¿Qué, lo, lo, qué, uno, claro, uno de los recursos que, que, que tienen los chinos hoy dice, oiga, ¿por qué no me enseñaron física? así? ¿por qué no me enseñaron química? así? o sea que hubiera sido mucho, mucho mejor y entonces, si se, uh, usted dijo ahorita algo bien chévere, que era hacer esas sesiones experienciales Oiga, ¿qué necesitamos entonces para eso? Porque es que siento que mucha, cuando uno llega con propuestas nuevas o con, o con ideas como novedosas, no solo en la presencialidad, sino ahora pues claramente en estos tan virtuales es como, como, genera ese rechazo, ¿no? Como, no es que usted me va a volver esto un circo, usted me va a volver esto una eh, un stand-up comedy, ¿no? ¿Dónde está el conocimiento? Y siempre en la universidad o, 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 hay como esa barrera de hacer experiencial o hacer divertido el conocimiento.
1: Eh, Mario, yo creo que, por eso hablábamos al comienzo, que también las universidades o los centros de educación deben también tener una transformación en ese contexto, porque eh, yo creo que hay, a ver, yo no conozco todas las profesiones, digamos, en, en la dinámica temática que tienen, claro, pero uno sí puede pensar que... No hay nada más agradable que le enseñen a uno. Primero, de forma divertida. Segundo, que sea fácil de entender. Y tercero, aplicado. Al menos esas tres deberían estar. Eh, yo en, en, en varias sesiones he tratado, pues claro, depende de las temáticas, pero uno puede hacer experiencias desde diferentes eh, consideraciones. Y voy a hablar desde mercadeo porque es mi profesión. Claro. Pero como no hay nada gratis, todo lo que uno hace en mercadeo requiere una inversión para tener un retorno de esa inversión. Y el retorno de la inversión es que un estudiante diga aprendí, me encantó, la puedo aplicar. Claro, uno tiene que invertir. Y, el, y la inversión no es solamente el tiempo, porque hay que prepararlo. Es que, yo repito que, que cuando uno trae el mismo esquema de hace 30 años, eso lo mata a uno mismo. Porque no es... Es que no, no, no vende no vende una versión así. Entonces, cuando uno logra, yo le digo, yo bueno, trato de trabajar con empresas reales y clientes reales para que los estudiantes se pongan en contexto. Eh, por ejemplo, ahora después de, de la pandemia, ¿cómo analizamos una empresa, por ejemplo? Y tenemos uh -huh. al cliente, a la gerente o al gerente de, de, de la empresa que nos está escuchando, a quien le vamos a sustentar las ideas, pero que viene en un acompañamiento permanente. Entonces, esa es una forma de hacerlo experiencial porque a veces decimos en las clases, cojan la empresa que quieran, sírvenla de mi papá, y cójala, hágale. Hágale, pero, hágale. Eh, como si no, como, a ver, pero untémonos un poquito de, de mercado, ¿verdad? Eh, repito que estoy hablando desde la perspectiva de mercadeo. Eh, sí, claro. También, eh, cuando, según la temática, también he podido tener interacción de otra manera, haciendo que la gente sienta las emociones que debemos poner a aplicar desde su análisis a... A, a los clientes con los que trabajan a los empresarios a, a sus, a sus uh, organizaciones eh, pero hay que planear la clase repito que esto no es solamente tener un sílabus para dictarlo al pie de la letra como una camisa de fuerza sino que debería ser es la inspiración para poder uno vincularse académicamente con una temática en, ese, en esa construcción de conocimiento compartido yo creo que esos, no, no sé cuántos dije, pero creo que son como cuatro o cinco retos para oh, docentes. Genial.
0: Oye, profe, pero en ese, en ese orden me gustaría preguntarle cómo su merced de lo que ha podido ver, de lo que ha podido investigar, que usted ha quedado con el ojo cuadrado, ¿sí? Que yo como, oye, vea, esto está genial, yo yo la verdad no me lo había, eh, no me lo había imaginado que esto lo estuvieran haciendo en clases. ¿Qué usted ha visto, qué metodologías, qué temas que usted haya como wow, mire, ¿esta gente la está sacando del estadio o estas metodologías son fantásticas para poder aplicar en un salón? Eh,
1: pues he visto temas de simulación, eh, uh -huh. de, de, claro, usando eh, simuladores, por supuesto, eh, asociados con diferentes eh, eh, contextos, eh, no solo de salud, por ejemplo, sino también en, en, en temas eh, comerciales, He visto metodologías asociadas con realidad virtual y realidad aumentada eh, que exigen, por supuesto, una estructura y, una, y un tema de planeación bastante pues, detallado, porque no se trata solamente de tener un dispositivo para ver las cosas, sino pues, cómo, eh, cómo se puede construir a partir de ese aprendizaje. Pero también he visto cosas muy chéveres que están asociadas con, con el juego, la lúdica. Ajá tema de, del Lego, eh, con las fichas del Lego, eh, que eso ayuda a aprender de una manera muy didáctica. Y ahorita volvió eh, en, en tono vintage eh, el Estralandia. Para el los Estralandia. Que, no, que nos escuchan y que dirán, oh, my God, ¿qué es el Estralandia? Pues era el Lego de la época. ¿sí? Eh, y volvió Estralandia también con un tema de creatividad que... De, de alguna manera es una... Con las tarjeticas, ¿no? Claro, pero, pero también ahora con, con no solo con colores y demás para ayudar justamente al tema de creatividad. Entonces, claro. cuando uno revisa eso, claro, uno dice, oiga, pero yo no tengo gafas de realidad virtual, eso es muy caro, ¿cómo hago? Ok, pero uno puede utilizar fichas eh, de Lego, como les digo, de Estralandia, para aprender si uno tiene estructurado el esquema sí que uno puede darle forma a, a la creatividad y no claro. importa si usted es buen dibujante o si usted es diseñador o si usted es nulo para eso, cuando a uno lo ponen a jugar sí que sale a flote eh, la, ese proceso de aprendizaje natural que a usted se le queda, porque usted creó el juego usted hace la asociación y le queda claro cómo funciona un tema de estrategia un tema de, de planeación un tema de estructura y eso ayuda muchísimo. Ahora, bueno, y estamos en virtual, entonces, ¿cómo hacemos para llegarle a las fichas? También hay juegos virtuales. Claro. En donde poniendo equipos, uno sí podría organizar, eh, oiga, armen armen un contexto así, con el juego, con la lúdica. Eh, hoy, como los nombres son gringos, pues tiene que ver un poco con la gamificación, ¿no? Sí. Que es el, el... Pero es juego, es
0: es aprender a jugar. Claro, y entonces tenemos que quitarnos las etiquetas, tenemos que empezar a transformarnos digitalmente y humanamente, tenemos que empezar a mirar todos estos nuevos espacios y aprender de estas lúdicas de juego y cómo, cómo, cómo nos podemos humanizar más y conectar más a partir de esto. Desde la parte de la, de la docencia y de parte del estudiante, ¿qué hay que hacer o cuál es el reto? que Además, porque... Eh, Ahí están toda la información, están hiperconectados, tienen de todo, sabemos de todo, pero tomamos clase en pijama y arrunchados como en el video. <risa> pues es, que,
1: es que mire, esto esto cambia el panorama, la pandemia Ajá. cambió el panorama, la etiqueta de muestra a ver usted si está arreglado para la clase, pues hoy había gente en babuchas, eh, claro. en pijama y despeinado porque tenía clase a las 7 de la mañana. Eh, yo, yo, por ejemplo, en algunas clases les he dicho, bueno, a ver, vamos a hacer concurso de de pijamas, a ver cómo están los que quieren mostrar la cámara. Y eso... Ah, <risa> porque es una claro. pauta
2: activa,
1: o sea, oiga, pero estoy en clase. Sí, pero también hay que ser un poco flexibles. Creo que eso podríamos ponerle un asterisco ahí a la parte de docentes. Hay que ser más flexibles porque flexibles. De trabajo, o si alguien se conecta tarde o si muestra o no la cámara. Eh, más cuando en esta realidad, en la pandemia, había gente... Así como había gente sola en un apartamento, había otros que vivían cuatro, cinco, seis personas eh, y estaban, imagínense, todos compartiendo el mismo internet, la misma cocina, la misma sala y demás. Claro. Eh, Perdón, que tengo un perrito por aquí. Estamos. ¿no? <risa> y eso pasaba además en las clases. Claro. El perro. Y, y eso pasa
0: además. Claro.
1: Y, y la gente, profe, pero pues podemos salir a almorzar más temprano. No, porque es de una hora el almuerzo cuando había gente que le tocaba hacer su almuerzo. O sea, ah, yo te, hacerme almuerzo, denme un espacio más. O sea, ese es un tema de flexibilidad. Pero vamos para la parte de los
0: estudiantes. Antes de que mate ese, ese tema de la flexibilidad, me, 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 me llama la atención ese tema, porque precisamente, no sé si es su Marcela ha pasado o lo, o, lo, o lo evidencia también en su, en su experiencia, ese tema de la flexibilidad es, oiga, ya la conceptualización del salón virtual como lo teníamos el foro presencial, ya cambia completamente porque la gente puede ir en el carro y escuchando la clase. La gente está en el gimnasio y escuchando la clase. O sea, ya no necesito estar, o sea, yo estoy ganando tiempo bajo la lógica de un podcast o bajo la lógica de una de una clase virtual. Yo ya estoy ganando tiempo tomando mi maestría, estoy ganando tiempo haciendo esta clase y haciendo ejercicio.
1: Tal cual, porque, repito, no es, eso hace
0: parte de la evolución.
1: No claro. es... quiero verlos ahí sentaditos, juiciosos, tomando nota. No me vayan a copiar. O sea, si yo, yo sigo haciendo cuises <risa> y
2: <risa> eh, para claro. que nadie me
1: ¿Yo qué estoy enseñando? ¿Memoria o necesito que apliquen el conocimiento? Pues uno no está... Cuando uno está trabajando en empresa, uno no es... Yo me digo que yo tengo eso, lo vi en una clase, y va a ir a buscar el cuaderno a ver en a dónde verlo. lo apuntó no, hoy se necesita, es, no importa el contexto en el que usted sepa cómo lo va a aplicar desarrolle claro. su proceso de aprendizaje entonces yo hoy no podría estar afanado de a ver si es que me van a hacer copia en un quiz, si, si mis preguntas son de memoria, pues perdimos porque Google sabe todo claro. ¿Sí? entonces ese no es el punto realmente, ese, ese no es el contexto ok entonces,
0: no, ahora sí, volviendo a los estudiantes
1: volviendo a los estudiantes <risa> Yo también soy estudiante, decía ahora en mi presentación, eh, por eso estoy con los, con los dos roles y yo creo que hay algo importante. Antes pasaba, pero creo que ahora tomó fuerza. En la universidad no se aprende de todo. Yo creo que eso es algo que uno debe tener claro como estudiante. Eh, uno encuentra que los hay muchos estudiantes que se quejan y, y se molestan porque yo pensé que aquí iba a aprender de... Claro, tiene expectativa, eh, pero a pesar de que se explica siempre, mire, esta sesión o esta clase, este módulo, esta unidad de estudio consta o trata de esta temática, las personas se obsesionan con un tema y es muy importante saberlo, a uno nunca se lo dicen, pero vale la pena decirlo, a la universidad a uno no le enseña todo. Porque para eso están los libros, las revistas, los eventos. Para eso existen muchas fuentes de aprendizaje y de información. Entonces yo no puedo esperar a que me den todo, porque eso sería como si, de nuevo, sería una falacia, como si yo claro. tuviera todo el conocimiento y entonces escribo un mamotreto de libro para que vaya a leerse y cuando lo termine me hice un parcial para ver si lo sería una falacia. Eh, entonces yo creo que ese es un reto. Saber que la universidad no le enseña a uno todo. Claro. Le da a uno las bases sobre las cuales se va uno a desempeñar y a construir su profesión. No porque tenga un título de profesional o soy especialista. Es por lo que yo puedo aplicar. Pero depende de la disposición que yo tenga para eso. Pero la universidad no me enseña todo. ¿sabes?
0: Oye, y frente, frente a eso, me, 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 le doy alcance con un tema y es que no solo es esa desilusión por no por no, por no aprender lo que, lo que se venía buscando, ¿cierto? Sino encontrarse con distintos puntos de vista. Yo creo que todavía es uno de los retos tanto de estudiantes como de la universidad, porque cuando uno les pone a, a los estudiantes, mire, esta realidad está vista desde este punto, desde este punto, desde este punto, o sea, como, no, pero ¿cómo así luego? No hay una única verdad. Pues no, es que hay varios puntos de vista, mire a ver usted cómo lo arma y cómo se arma el suyo. Entonces Yo creo que claro. ese, ese encuentro también para el estudiante es complejo hoy porque a partir de todo, toda esta apertura digital más el conocimiento universitario, estamos en un salón de espejos interesante. Sí, además porque
1: yo ahora estoy con dos cursos, estaba terminando uno y acabo de empezar otro y, cuando, y estamos trabajando con un proyecto con un cliente real. Eh, y cuando tienen que diligenciar un formato, tienen que construir una propuesta. Eh, Profe, ¿pero cómo llegamos a esto? Entonces, pues claro, es parte de mi orientación. Pero yo siempre les digo, no hay una única respuesta correcta. Necesito evaluar claro. la coherencia de lo que usted está planteando. Porque, eh, si, si, claro, repito, estoy hablando de libertad. no podría decir eso en una sesión de matemáticas, no sé donde los claro. números van a decir exacto el resultado pero aún sabiendo que el número es exacto es entender para qué lo voy o cómo lo voy a interpretar o para qué lo voy a usar ¿sí? eh, creo que es donde está la riqueza eh, en esto yo les digo no hay una única respuesta correcta yo no puedo pensar que esto es exacto, no, denme su punto de vista con el de su equipo de trabajo y muéstreme la coherencia para descubrir que si sí hay sentido es, tiene sentido que sí vale la pena construir lo que usted está diciendo. Y, y ese es un choque mental. Yo siento que a veces cuando se enfrentan a esa libertad de resultado, como que eh, no sé para dónde tomar, no sé qué hacer. Eh, ¿Cómo así que no hay respuestas correctas? ¿No? Pues será incorrecta si usted no lo argumente, si no es coherente. Pero, y vea que así, es correcto.
0: Claro, y ve, vea que eso, eso sucede mucho en eh, eh, cuando, cuando uno está aplicando o, o de estos temas de metodologías ágiles o de, o de estos nuevos manejos de co-creación, cuando... Eh, y, ¿Y dónde está el líder? Eh, no, no hay líder. Autorregúlese. Como así. O, o venga, y, ¿y dónde está la guía? Eh, no, no hay guía. Hay que tocar estos puntos y llegar allá. Mire a ver cómo hace. ¿Y entonces ah. a qué vinimos? Pues a enseñarle a pensar. Claro, claro. Y yo creo que sí, yo creo que sí, hay una, hay, hay una, hay, hay una falencia un poquito en eso, ¿no? Porque veníamos como con ese aprendizaje, tanto del colegio como parte de la universidad, los que nos tocó, eh, las formaciones antes del, del 2000, que eran como, mire, es esto, es esto, es esto, y cumple y funcione. ¿Y el resultado cuando, es cuando ya este. Entra... Exacto, el resultado es este, chao. Entonces, como. Oiga, no, ya no es ese resultado, ya mire qué, qué tiene que hacer. Entonces, nos, se nos explota la cabeza porque se nos sale el panorama. Entonces, tal, ¿qué, ¿qué está pasando en las universidades hoy con los alumnos en ese sentido? lo Digital, sí. profe.
1: Pues, yo, yo, yo lo que veo es que esto, esto rompe un poco el esquema mental que traemos todos. Como que me saca de la zona de confort que era, ya sé que tengo que hacer esta planilla con estos puntos y tiene que darme este resultado. Cuando está abierto, me obliga a pensar y me obliga claro. a proponer una... Cosas que quizás antes no las habría considerado, pero que nunca las hubiera explorado si no es porque tengo esa apertura de resultados diferentes, ¿sí? eh, Pero yo creo que en lo digital también hay algo importante. Y, y no solo en lo digital, digo, es, esto tiene que ver con la disposición de aprender es muy fácil criticar a los compañeros y criticar a los demás, es muy fácil criticar al profesor, es muy fácil criticar al, al compañero que no trabaja, o al que trabaja mucho, o al que sabe, pero yo no sé, y es que el otro se las da, es, es muy fácil la crítica. Claro. Eh, yo creo que un reto importante en, en el estudio tiene que ver con la apertura mental para recibir conocimiento de todas las fuentes. Y uno decide qué le sirve y cómo lo va a aplicar. Es decir, claro. yo, yo puedo conocer por mi experiencia laboral un tema, pero si escucho a otra persona, puedo es, descubrir que, oiga, a lo mejor yo lo estaba haciendo mal en mi empresa. O a lo mejor lo que yo sabía nunca le había puesto cuidado a esta otra perspectiva O lo que me está diciendo otro complementa lo que yo ya sé. Si claro. tengo esa pregunta no voy a estar en el plan de escúchame las
2: de, me merece, porque tema. Porque ni siquiera me estoy dando la
1: oportunidad de escuchar. A veces hay que desaprender lo aprendido, pero también a veces hay que escuchar para reforzar, aclarar, mejorar, actualizar o fortalecer lo que ya había aprendido. Eh, y eso tiene que ver un poco con, con, con la relación con, con compañeros y con los docentes. O sea,. Eh, Repito lo que decía al comienzo, que nadie se sienta superior a los demás, ni el estudiante ni claro. el profesor. Aprendamos. Ah, ya la sabemos. Bueno, entonces,
0: pues, ego, complemento. Complemento. O, ¿cómo, sí. hago, ¿Cómo hago para salir mejor de este círculo? Y, es, y esto me lleva, profe, a una pregunta, a un punto que, que viene muy de la educación virtual, de hecho. O sea, esta educación eh, asincrónica donde, venga, yo leo, yo me organizo, yo tengo este conocimiento guiado por las personas que han construido ese, ese, ese documento y llegamos y nos encontramos en un punto, es a compartir. ¿Sí? Venga, yo lo veo desde este punto, usted lo ve desde este punto, ¿cómo lo construimos juntos?
1: Claro. Claro, porque, de nuevo, estamos en época, siempre ha sido así, solo que no se notaba, pero yo sí creo que ahora estamos en la época del conocimiento compartido, no del conocimiento excluyente o del único conocimiento. Es conocimiento compartido, porque yo no puedo negar las competencias y habilidades que tenga un estudiante. Cuando a mí me, me cuando yo siempre los escucho cuando se presentan y yo trabajo en esta empresa o mi cargo es este, genial, usted nos va a aportar muchísimo, de su experiencia nos va a aportar, porque yo lo que hago es involucrarlos para que eso que dicen que saben, pues lo pongan en práctica claro. y lo agarramos lo ajustamos, lo nivelamos pero es compartido, no es una única verdad, ni la suya ni la mía es la nuestra que construimos en esa, en esa oportunidad pero yo creo que hay algo importante también y podría ser otro reto para los estudiantes es que hay que invertir. Y la inversión no es solo pagar una matrícula para, digamos, ver unas materias. La inversión tiene que ver en términos de tiempo y de esfuerzo y de disposición, otra vez la palabra. ¿Por qué de tiempo? Pues porque ya no puedo decirle yo al profesor, profe, yo me trasnoché haciendo este trabajo. Sería injusto.
0: Pues que yo trabajo.
1: Una trasnochada. ¿Cómo le evalúo su trasnochada y la que no trasnochó?
0: O, sea, o, no o, o, la clásica, o la clásica profe es que todos trabajamos
1: claro pero y también nadie lo obligó a estudiar o sea o sea ahí, ahí digamos claro. es tema, ahí es donde viene la disposición pero la inversión tiene que ver eh, ah bueno y la, porque la segunda es el esfuerzo profe es que yo me esforcé mucho sí pero tu esfuerzo da resultado porque en las empresas a uno no le pagan por el esfuerzo, uno trabaja por resultados o sea, usted claro. tiene esta meta, usted tiene estas responsabilidades, pues a usted lo miden, es por eso, no por su esfuerzo. O sea, realmente es lo es que... Es que
0: yo lo hice muy bien, pero no funcionó.
1: Claro, y si no funciona, <risa> pues tiene chiste, ¿verdad? O sea, claro. por ahí de los tantos memes que han habido, eh, sa salió uno de bienvenidos a este nuevo avión y entonces todos los profesores de la universidad contentos y bienvenidos a este nuevo avión que construyeron los estudiantes de la facultad de ingeniería y se bajaron todos los profesores y quedó uno solo ¿y usted por, qué se, usted por qué se quedó? dijo, yo conozco a mis estudiantes y esta vaina no va a funcionar los demás sí se bajaron del susto y esa no es la realidad, o sea hoy sí que funcionan muchas cosas porque los estudiantes hacen ahí es donde viene claro. esa soberba docente o la soberbia de estudiante que cuando se juntan no son buenas hablaba de la inversión porque la inversión tiene que ir en libros eh, la era digital también ha mostrado algo y es la pereza para leer, es lo primero que yo
0: encuentro en Google
1: y Google claro. nos ayuda pero pues para eso está Google Académico y, y,
0: y, y, y ya ni siquiera Wikipedia porque antes por lo menos citaban a Wikipedia ya ni la Wikipedia está, está en, las, en las listas
1: la verdad es que yo le tengo prohibido a mis estudiantes que me citen orgullosamente en las referencias bibliográficas a Wikipedia, monografías.com, tareas.com, rincondelvago.com. O sea, buenas. Hay que invertir en comprar libros. Y no son para tenerlos. O sea, yo, a mí me gusta comprar libros en mi biblioteca porque me gusta leer y complementar claro. lo que yo, lo que pues lo que sé y lo que no sé. Es que uno tiene que aprender todos los días. Yo tengo clarísimas mis debilidades académicas y trato de reforzarlas justamente leyendo, preguntando y comprando un libro. Es una forma de invertir. Quiero saber más. Pero también uno puede invertir asistiendo a cuánto curso hay. Si algo explotó esta pandemia fue la cantidad de webinarios. Claro. de Ver mi gracia, estamos aquí. De este tipo de charlas porque muchas cosas ocurrieron para aprender y gratis, hubo eventos maravillosos y siguen habiendo, Oigan, inscríbanse, y otros que son más baratos, pues por, por, porque no es lo mismo en físico, cuando uno puede acercarse a algún espacio para aprender, esa es la mejor inversión, aprender de los que saben, eh, cuanto evento hay, yo trato de estar vinculado con muchas cosas de marketing, tengo redes de, de marketing y, y, y participo en varios eh, espacios, porque hay muchas cosas que no sé y las que sé, necesito actualizarlas, reforzarlas o aclararlas o mejorarlas, claro. eh, y esa es hoy no me puedo quedar solo con, la, con lo que me dijo un profesor en la universidad, por eso decía el primer reto, la universidad no me enseña todo, yo tengo que invertir en libros, tengo que invertir en, en, en eventos, en cursos que me complementen. Yo tenía un grupo de estudiantes en alguna oportunidad, siempre uso el ejemplo de estudiantes que tengo en Afganistán, eh, los de Afganistán, <risa> que me, me arman el escándalo y había un grupo que decía, profe, pero es que yo necesito, yo hubiera sabido que esto, esta clase era así difícil, pues pido primero que me hagan un curso de Excel porque yo no sé Excel. Pero esa es una competencia que si bien, o sea, yo no tengo una materia que se llame Excel 1 Excel 2, claro. Excel
0: 3 hoy hay muchos cursos claro, Ahora, y eso no? es como eso es como, como saber leer o saber sumar, o sea, si usted ya o sea, es como poner en la, hoja que uno, en la hoja de vida que uno sabe la suidofimática. pues que eso es como saber leer
1: claro, o sea, y además está que bien, puede que uno no sepa todo Excel pero pues, ahí viene un tema de la, la, lo que es, el, es ser autodidacta Espero, a a ver, yo me afilar a la sierra miro un video en YouTube busco un curso en línea de los gratuitos en los que se pagan y lo hago y ahí claro. estoy en el plan de aprender repito, no puede uno esperar que la universidad le enseñe a uno todo le toca a uno por su cuenta Ah, ¿en qué espacio? en el que mi disposición para aprender me indique que lo debemos hacer entonces claro. esa inversión es fundamental súper importante
0: Oiga, profe, y entonces, como en el noticiero, como su merced dijo, uno, eh, los docentes, dos, los estudiantes. Y Miñapa, la Iñapa. institución. Y Miñapa, <risa> la institución. Sí. ¿De qué va entonces la institución con todo este rollo? Además, cuando estamos en este mar de eh, infoproductos con hormonas que se crean en universidades, entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros abordamos ese punto?
1: Lo que pasa es que de nuevo hablamos del ego profesor, del ego docente del ego estudiante y del ego institucional claro. y yo creo que hoy no podría uno mirar por encima del hombro tampoco a ninguna institución que enseñe una persona que enseña está ayudando a que el conocimiento se difunda, entonces yo no podría decir, yo soy universidad yo soy el único que enseña, los demás no pueden enseñar no es verdad Primero, porque cada quien escoge de dónde aprender. Equivaldría claro. tanto a estigmatizar a YouTube porque tiene tutoriales. Entonces, sería injusto y descompensado el tema. Yo lo que siento es que hoy, primero, las instituciones deberían tener un, un tema de cooperación o como llamamos en marketing, una época de competencia. Ayudémonos, okay. unámonos. Oiga, usted es bueno en esta temática, yo tengo este tema. Yo soy universidad y usted no no importa. Ayudémonos porque... ¿Cómo nos integramos? Claro, ¿a dónde va la gente? Donde vea que hay más posibilidades de aprender de forma práctica. Y a lo mejor o adaptamos un modelo, lo construimos para poderlo potencializar o generamos alianzas para que lo que yo enseñe, el otro lo complemente con certificaciones o para que el otro ayude... Eh, también a vincular distintos públicos. Esto es un tema de competencia,
0: no de orgullo institucional. Orgullo de este mal orgullo. Claro, además porque en esos escenarios donde muchas personas dicen, ¿yo para qué me meto cinco años a una carrera que yo no sé si va a funcionar? Que hasta las mismas dicen, como no es que lo que yo, lo que usted aprendió en los últimos tres años ya no sirve, entonces me voy a meter en, una, en, en en otro programa que sea más corto, pero que me dé resultados ya, pero pierdo el proceso de los títulos. Claro, es en este punto que están, está como hirviendo todas estas posibilidades, ¿no?
1: Sí, sí, pero digamos aquí... Eh yo no estoy hablando mal de las universidades, tampoco de las instituciones. Ajá. Yo lo que digo es que debemos es aprender a convivir porque se trata de cómo logramos construir conocimiento ahora institucional. ¿Y eso qué, qué quiere decir? Pues que yo también tengo que potencializar eh, las, las eh, competencias de los docentes. Eh, y, y, y no es solamente ponerlos en capacitación, es mirar Oiga, usted, ¿a usted qué le gusta? Muestrar cómo logramos eso. Sentemos nuevas bases para poder homologar un trabajo donde usted es flojo en, en tecnología, no se lo capacitamos. Usted no, no, no sabe, Excel, venga, lo ayudo. O, o venga, miremos estos software, miremos estas nuevas metodologías, porque eso potencializa. Yo creo que ese es, ese es el reto realmente, llegar a no quedarnos también con un estilo administrativo de hace X años sino claro. que de verdad miremos cuál es el potencial, entre otras porque también como docentes a nosotros nos toca actualizarnos o colectivamente o de forma individual. Y bueno. Entonces, no podría quedarse la institución para no aceptar el potencial docente que hay. Y tiene que ver un poco con lo que tú mencionabas ahora, y es que, eh, pues si yo tengo una idea y una metodología y un estilo que le agrada y le ayuda a los estudiantes a aprender, yo no lo podría reprimir. Al contrario, tengo que aprovechar eso para que sea un modelo de aprendizaje para el que quiera, porque tampoco lo puedo obligar. Cada uno tiene su estilo, entonces yo no podría ser el de los zapatos azules para competirte a ti porque entonces lo y tú tienes un estilo y yo entonces voy a copiarte. No, no se trata de eso. Claro. M vemos cómo se complementan y se enriquecen las, las habilidades para que realmente genere valor. Es que aquí la clave es generar valor de los docentes, de los estudiantes y de las instituciones. ¿Y qué significa generar valor? A través de los beneficios, que todos perciban beneficios. Si es desde la institución, docentes y estudiantes y la familia de los estudiantes y la familia de los docentes, es decir, los beneficios son todo aquello que involucra las emociones, cómo me siento cuando estoy en ese proceso de aprendizaje generar valor desde los docentes, que, que los estudiantes y todos sientan que me están dando beneficios y me están enriqueciendo, y los estudiantes que generen valor, porque no es solo sentarme a recibir una clase, No, yo cómo aporto, cómo construyo, cómo hago parte del proceso de aprendizaje porque soy una persona activa, no pasiva, sentada claro. esperando a que me entrenan.
0: Oiga, pero vea, vea, profe, que ahí entra en todo este escenario de creación de valor, y a partir de todo lo que su merced nos ha comentado, me surge una duda y es bueno, más, más que una duda es una una, una, una una afirmación y es como, oiga, al final del tema, la educación digital va mucho más allá de lo digital o sea, el tema, hay que abordarlo en, una, en otra esfera mucho más amplia desde, desde la parte de la relación humana, que su Marcelo tocaba mucho como, oiga, venga, hay que transformarnos humanamente para que esta vaina funcione, porque si no, igual vamos a estar conectados, pero no nos vamos a poder hablar
1: sí esto no es solamente prender un computador, tener una plataforma para transmitir, tener un sílabus y dicte clase. Claro. Esto implica realmente descubrir la, la, las competencias que ya traen las personas, estudiantes y docentes, pero cómo construimos un conocimiento que genere además productos de valor hasta para la sociedad cuando claro. yo logro involucrar que no se trata solo de hacer tareas, es que yo creo que esto tiene que cambiar mucho más allá, y esto para los docentes uno no se puede quedar solamente en poner tareas para calificar porque hay que evaluar un proceso pero los estudiantes no pueden estar pendientes hoy de las notas yo creo que es eso apúntame, hay otro reto Mario en eso claro. yo no puedo seguir pensando en que la nota es importante. No, yo tengo que pensar: es uno dice, es que yo he tenido estudiantes que me dicen, es que nunca me había sacado yo esta nota. Y digo, bueno, hay una primera vez siempre que la nota no refleja ni qué tan inteligente es usted ni qué tan menos inteligente es que los demás. Está diciendo que el, el proceso y las competencias no se evidenciaron lo suficiente, por eso ni las notas ni el sistema me tienen que obligar a aprender, lo tengo que hacer porque
0: me gusta, porque si a uno claro. no
1: le gusta lo que hace, no sirve, no lo haga, no sirve. A uno tiene que gustar.
0: Así es. Pues bueno, profe, muchísimas gracias de verdad y qué buena charla, me encantó. Unos muy buenos retos, unas muy buenas eh, escenarios para afrontar en, nuevo, en estos temas de educación digital. Pues bueno, estuvimos aquí con Don Sado Giraldo Acosta, gran académico y conocedor de estos temas digitales. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados aquí en StreamView y también si nos están escuchando por el, por el podcast, genial, eh, pónganle cinco estrellas, denos sus comentarios digan que esto ha sido una maravilla y si nos están viendo en el diferido por YouTube o a través de este, de este Facebook también, muchísimas gracias, déjenos nos, sus comentarios aquí abajo. Profe, muchísimas gracias por esta oportunidad y esta charla, de verdad.
1: Gracias por la invitación Mario, saludos a todos.
0: Listo, pues muchas gracias, gracias a Pelican Latino y gracias a Digital Box por este espacio y gracias a todos ustedes por estar aquí en este, aquí conectados y nos vemos el próximo domingo a la misma hora mismo canal para seguir charlando acerca de educación digital y todos estos temas digitales. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.